0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: línea telefónica a Osvaldo Ramírez. Él es consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales. También es director de ORC Consultores. Un gusto tenerte esta tarde, Osvaldo.
0: Un placer saludarte, Valentina, y a todos los que nos escuchan en Fe este y Alegría Radio.
1: Gracias Osvaldo por tu tiempo y pues el día de hoy quisiéramos hacer un análisis político sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y para ello pues quisiera eh, consultarte cuál es el balance que se pueden hacer sobre las recientes precandidaturas de la oposición, cómo está la oposición de cara a este proceso electoral
0: Bueno el, lo primero es entender que, que hay una oh, eh cada quien en su derecho, por supuesto, para, para presentarse a una primaria, eh, pero hasta ahora la, la realidad termina siendo que los ciudadanos están viendo una cantidad importante de candidaturas ante una fecha de primarias absolutamente incierta y que eh, efectivamente se, eso lleva a las personas a decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo, cómo lo comprendo a pesar de que eh, la disposición de participar en primarias es de 24% de, del padrón electoral por ahora, eh, de, según nuestros últimos datos del mes de noviembre. Eh, pero que la cantidad de nombres pareciera indicar que, que no existe una especie de, de consenso alrededor de tres o cuatro figuras. Aquí me, me permito irme rápidamente al otro extremo, y es que por ahora lo que estamos viendo es la, la presentación de una cantidad de nombres de diferentes coaliciones y esas coaliciones claramente están tratando de perseguir, de ser ellos los abanderados, ante una situación todavía incierta porque hay partidos políticos que piensan que la figura del consenso es mejor y hay otros que piensan que no debería haber primarias simplemente para tratar de, de buscar otro tipo de acuerdo, sea por encuestas también como mecanismo de escogencia de candidatos.
1: Osvaldo, en este escenario y pues bastante, bastante importante el punto que tú abordas sobre la participación de los venezolanos, ¿cómo ha sido? Pues históricamente, si hacemos una revisión, la participación de los venezolanos en las, precand... en, las digamos, en las elecciones primarias este, y ahora, ¿cómo lo ves? ¿El venezolano se ha alejado un poco más sobre estos escenarios?
0: Mira, hay, hay que, ha, ha habido diferentes experimentos de primarias, eh, la más Grande nacional, recordemos que se llevó a cabo en, entre el periodo de 2011-2012, eh, específicamente eh, en una elección en febrero de 2012 que logró movilizar a 3.700.000 personas aproximadamente. En otros momentos ha habido, hubo primarias en 2015 en algunas circunscripciones electorales, en esa elección de Asamblea Nacional, eh, con participación entre el 15 y el 22-23% del padrón electoral. La, la realidad es que, que una primaria, eh, cuando no son obligatorias, como podemos tener otros casos, como el de Argentina, por ejemplo, que, que la primaria es un evento obligatorio en participación, eh, tienden a mover cerca del 10-15% de las poblaciones electorales. Aquí estamos hablando de un asunto totalmente normal, si ese número de 24% se mantiene eh, por ahora. pues ¿De qué va a depender de que se mantenga? Yo creo que lo la primero es la oferta electoral, lo segundo es que no sean... Eh, eh, satanizadas, el tercer elemento que sí es di parcialmente diferenciador por ahora es si es con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral o es eh, realizada por la sociedad civil allí hay un, una, una disposición sobre todo en, en público opositor a participar más si esta primaria es organizada por la sociedad civil que si es organizada por el CNE y entre otros detalles, eh, ver y determinar, porque yo creo que falta bastante tela por cortar, eh, hasta dónde hasta donde yo, yo creo que el, el gobierno de Nicolás Maduro deja correr una primaria y permite que exista. ¿no? O sea, existen acuerdos que dicen simplemente no permitamos que eso suceda.
1: Muy bien, Osvaldo. A esta hora le recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando en nuestra entrevista en este país con Osvaldo Ramírez. Él es consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales. Además, es director de ORC Consultores. Osvaldo, otro punto también importante sobre la agenda política del país es el diálogo. Pues el día de ayer también España anunció que va a acompañar el diálogo o que va a aceptar la solicitud de acompañamiento en el diálogo entre Nicolás Maduro y la oposición. ¿En qué estado se encuentra este nuevo proceso de negociación, de diálogo en este caso?
0: Mira, lo, lo que, bueno, vimos que recientemente, como indicas, eh, España va, va o puede a incorporarse como, como garante de esta discusión. Eh, recordemos que recientemente Jorge Rodríguez hablaba y decía que, que había que esperar mayores resultados del acuerdo social que no se habían... Eh, dado los, los, los desembolsos a tiempo, y, y tenemos que entender que esto es un asunto bastante complejo desde el desembolso de 300 millones de dólares en un lapso de tres años, habrá que ver hasta dónde esto eh, eh, termina ejecutándose y también allí hay un punto importante que no va a ser ejecutado directamente por ninguna de las partes, sino que eh, va a estar instrumentalizado a través de agencias de la ONU. Eh, yo creo que, que quizás para, para una de las partes, justamente para, para el gobierno de Nicolás Maduro, se va a en tratar de motorizar que estos recursos eh, fluyan para este tema de acuerdo social y quizás ponerle una pausa a la discusión política electoral. Mientras que del otro lado del espectro, eh, de, la, de la misión de, de la representación de la plataforma unitaria, eh, van a estar tratando de impulsar un asunto estrictamente técnico-electoral, político-electoral. Agendas que no estén coincidiendo eh, y esto pudiera llevar a que eh, esta discusión siga siendo relativamente lenta. Eh, justamente en, eh, ayer o esta mañana eh, la plataforma unitaria indicó que iba a hacer una gira eh, por Europa para tratar de mostrar de manera unitaria que están unidos en un propósito mucho más amplio y probablemente este propósito tenga que ver con condiciones electorales o con eh, una, una cantidad importante de requerimientos que quieren llevar a las conversaciones que se están dando por eh, el intermedio del Reino de Noruega eh, mientras que por otro lado pareciera que bueno simplemente yo ya obtuve parcialmente lo que aspiraba y, y quizás no tenga que la presión de discutir los temas políticos por ahora
1: ya para finalizar, Osvaldo, quisiera consultarte, pues hemos visto este mes de enero que ha sido, digamos, protagonista la protesta, la manifestación a nivel nacional. ¿Qué repercusiones pudiesen tener a nivel político o, digamos, en este escenario del diálogo, lo que ha sido el descontento social que se ha visto en los últimos días de distintos sectores que siguen en las calles?
0: Bueno, hay, hay una realidad. Eh, las protestas laborales, por lo menos las que registramos nosotros desde, desde ORC Consultores, eh, fueron el 88% de, de, de la conflictividad social del mes de enero. Estamos hablando eh, que superaron con creces a la sumatoria de, de, de las protestas por servicios públicos, o las protestas políticas, que en algún momento era lo que eh, llevaban la batuta como categoría. El, hay una discusión importante de, de una tripartita, de un acuerdo de un foro, de acuerdo social para tratar de, de mejorar temas salariales entre, el, entre empresarios, gobiernos y sindicatos pero recordemos que eh, lamentablemente hasta que no se tomen decisiones de, de, de una dolarización de la economía que sea mucho más sólida tú cualquier aumento, cualquier situación va a diluirse se va a licuar ese salario lamentablemente por temas inflacionarios que estamos viviendo y, y que siguen amenazando lamentablemente, a la economía venezolana. Eh, visto esa situación, lo, yo creo que, que claramente esta, el tema de las protestas laborales termina siendo una de las amenazas más importantes a, a, para efectos de riesgo político en el país, eh, porque no estás viendo soluciones, eh, primero desde el sector público, pues, soluciones que... que que logren esas reivindicaciones, esas aspiraciones que están teniendo diferentes gremios, que unos van desde 200 dólares un salario, 250 dólares un salario, hasta los 1.500 dólares un salario, por una parte, y en el sector privado, por eh, lo que implica la, los bonos, la, las bonificaciones o la indexación de esos bonos al salario o la ampliación de beneficios fiscales en las convenciones colectivas, y sabemos que las, las empresas no pueden llevar esos ritmos de... de de manera rápida, a, de, lamentablemente de acuerdo también a una economía que no está próspera en todos los aspectos de, de todos los sectores, eh, que lamentablemente ha llegado al sector privado a decir, mira, yo no puedo aumentarte en la velocidad que tú estás aspirando a los sindicatos. Entonces, quizás este tema de conflictividad social va a estar todavía a la vuelta de la esquina por, por, por al menos el corto plazo.
1: Muy bien, Osvaldo, pues agradecida por tu tiempo y por tu participación en el programa el día de hoy. Tuvimos como entrevistado en nuestra primera pues, entrevista EP, a Osvaldo Ramírez, consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales. Él es director de ORC Consultores y estuvimos conversando sobre el escenario político en Venezuela y distintos factores, tanto el diálogo como estas precandidaturas a elecciones.